0: BNR Nieuwsradio, Werkverkenners, Rens de Jong. Wie langere tijd interessant wil zijn voor de arbeidsmarkt... moet zich blijven ontwikkelen. Wat zijn nou de ideale omstandigheden waarin je tot die ontwikkeling komt? Nou, de volgende twee dierenmetaforen schetsen omstandigheden... waarin je juist niet in beweging komt. Enerzijds is een
2: beetje de metafoor van het konijn... dat, dat in de aanstormende koplampen kijkt hè, en verstijft en daardoor niet beweegt. Dus die ziet wel dat er verandering aankomt... maar die durft eigenlijk niet meer te bewegen en verandert dus niet... En de andere metafoor is die van de gekookte kikker. De kikker die in een pannetje met koud water op het vuur zit. Nou, dat vuur dat, uh, maakt het water heter en heter. En die kikker heeft eigenlijk niet in de gaten dat dat uh, oncomfortabel warm wordt.
0: En dat die als het ware wordt doodgekookt. Dus te veel spanning is niet goed. Maar ook te weinig spanning helpt je niet verder. Als je vast zit op een bepaalde plek... dan moet je soms het diepe inspringen om die spanning voor jezelf te creëren.
1: Dan kan ik weer gaan wachten totdat er een volgende kans komt. Want die komt altijd... Maar ik kan ook mijn bakens verzetten. En gaan kijken wat er verder nog te halen valt in de wereld. En kijken of ik op andere plekken misschien niet hele andere
3: dingen wil leren. Voor de ander gaf de stap om zelfstandiger te worden juist rust. Ik doe nog steeds hetzelfde. Alleen eh, heb ik veel minder de druk dat ik een ander daarmee eh, zou kunnen verplicht mee te doen. Maar hoe vind je nou de juiste balans tussen stress
2: en rust? Je moet werken aan de drie V's. Voor jezelf hè, en ook als werkgever of opdrachtgever. Voor de mensen aan, aan wie je werk en opdrachten geeft. En de, die drie V's. Die staan voor vitaliteit, vakmanschap en verandervermogen. En dat heb je eigenlijk alle drie nodig om lekker te kunnen werken. Niet alleen vandaag, maar ook straks.
0: Voor de één ligt die persoonlijke ontwikkeling in het afwisselende werk door verschillende klussen.
1: Doordat je vaker misschien van plek
0: wisselt zijn er ook
1: wel meer mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Dus het is niet zo dat ik inderdaad me ingeschreven heb voor een opleiding. Maar ik merk wel dat ik nu meer leer gewoon
0: tijdens het werk. En voor de ander moeten flex en vast vooral een aanvulling zijn op elkaar en zorgt de combinatie voor het ideale klimaat
3: om je te ontwikkelen. Ik heb meer kik in dat zij zeggen, hè, maar je bent leraar, waarom doe je conciërgetaken? En dan is mijn antwoord heel simpel, omdat ik wil dat jij dan je plezier in je werk behoudt. En als ik daarmee kan helpen door conciërgetaken te doen, doe ik dat.
0: Werkverkenners. Heb je een vast contract, dan kan je dat rust geven maar het kan ook zoveel rust geven dat je te veel achterover gaat leunen... en dat je je niet meer ontwikkelt. Dan kan je jezelf een schop onder de kont geven... En dat vaste contract opzeggen.
1: Ik ben Fieke Nobel. En ik. Nou, de luisteraars kennen me wel, maar ze weten het alleen nog niet. Want ik heb zo'n hele irritante promo een keer ingesproken. Oh ja. Die echt mega lang uh, heeft meegebracht
0: ja, voor was, dit programma. Want je was inderdaad redacteur van dit programma. Ja, klopt.
1: Ja. ja. En verder ben ik freelance journalist. En
0: jij bent sinds kort echt helemaal geen lid meer van de BNR-familie.
1: Ja, ik heb twee weken geleden, of anderhalf week geleden, mijn laatste dienst
0: gehad. Jij hebt volgens mij wel redelijk bewust echt een vaste baan opgegeven.
1: Ja, nou dat was niet uh, afgelopen week, maar dat is eigenlijk al bijna twee jaar geleden. Toen, het was een beetje een combinatie van dat ik uh, eigenlijk al het gevoel had dat ik iets te lang op dezelfde plek zat. En dan bedoel ik niet dezelfde functie, want ik heb van alles gedaan, niet alleen dit programma. En ook dat ik misschien één kans wel gewild had die ik op dat moment niet kreeg. En dat was iets wat, wat ik heel graag wilde. Namelijk als eindredacteur een eigen programma draaien, dus een eigen team aansturen. En dat zat er op dat niet in, Dus dat was een beetje de twee factoren die er toen mij op de freelance markt hebben geduwd. Ja. Dus toen ben ik bij NH Nieuws gaan praten, de regionale omroep in Noord-Holland... om te kijken of ik daar ook kon freelancen. En uh, dat kon toen. En ja, bij BNR kon ik blijven freelancen. Dus toen heb ik ervoor gekozen om, uh, om die stap te nemen... om een contract in te leveren en om te gaan freelancen. Was het eng? Toch wel een beetje... Want je moet je op een nieuwe plek bewijzen. En als ze je niet goed genoeg vinden... kunnen ze je voor, voor je gevoel toch de volgende dag... Uh, of voor mijn gevoel op de volgende dag uh, op straat zetten. Maar ja, dat is in de praktijk natuurlijk ook weer niet helemaal zo. Dus uh, ik vond het wel spannend. Uh, want ik, uh, ik vond het ook wel comfortabel, dat vaste uh, contract. Um, maar eng is uh, ook niet helemaal
0: het woord. Nee. En wat is je meegevallen en wat is je tegengevallen?
1: Wat me heel erg mee is gevallen... is dat uh, ik dus op een andere plek ook weer kansen krijg. Want nu ben ik hier samensteller van de website... Uh, van na-nieuws.nl en uh, ik stuur dan ook de verslaggevers voor een groot deel aan. Dus dat, die kans heb ik ook weer op deze plek gekregen. Bij BNR heb ik een tijdje dit programma gedaan als freelancer en verder uh, ja, allerlei verschillende dingen in, uh, op de redactie. Dus dat is me heel erg meegevallen. Ik weet niet of het per se tegenviel, want ik hield er wel rekening mee. Maar wat wel zo is, is dat als je niet in één bedrijf werkt en je niet focust, dan zijn er ook bepaalde dingen niet mogelijk. Zoals dat wat ik wilde, een eigen team aansturen. Dat gaat nu gewoon niet, want ja, ik werk maar een paar dagen
3: per week ergens. Ja, dus dat, ja.
0: dat is ook het effect ervan. Ook mijn volgende gast koos uiteindelijk voor volledig werken als zelfstandige.
3: Ik ben Jan-Willem Duim. ik ben uh, zelfstandig in het onderwijs. En ik uh, heb de naam ideeënmeester meegekregen omdat ik... Uh, ook dingen doe buiten het onderwijs, eigenlijk continu als ik denk, hé, hier kunnen we wat mee, dan uh, doe ik dat graag. Ideeënmeester, maar wie heeft je die naam gegeven dan? Ja. ja, iemand die tegen mij zei wat nu onder je LinkedIn-profiel staat, voldoet niet. En toen zijn we wat wezen brainstormen. Nou ja, meester klinkt natuurlijk voor zich. Ja. En de ideeën, ja, dat uh, was het meest uh, makkelijk om daar alles mee uh, samen te vatten. Ja. Ja. Deze uitzending
0: maken wij over de perfecte balans tussen comfort in je werk hebben... en aan de andere kant uh, geprikkeld worden en daar niet zo bang van zijn... Uh -huh. omdat het
3: onzeker is dat je verkapt. Ja. Die, die balans. Heb jij zelf die balans te pakken? Ja, ik heb hem nu te pakken. Ik ben nu 11 jaar zzp'er. En tot uh, drie jaar geleden deed ik het samen met loondienst. Dus ik stond voor de klas als loondienst. Uh, en deed dingen buiten het onderwijs vanuit mijn zelfstandigheid. En ik heb drie jaar geleden besloten om het helemaal zelfstandig te doen. Om daar uh, de flexibiliteit te uh, optimaal van te benutten. En dat geeft mij nu wel dat balans, Jazeker. ja zeker. Ja. Ik vind dat fijn. En, en welke balans heb je daarin gevonden? Hoe merk je dat dan? Vanuit loondienst merkte ik dat ik een beetje beperkt was... met als ik iets wilde doen, dan nam ik ook meteen iedereen mee... En daar voelde ik me vaak wat bezwaard bij. En nu uh, merk ik dat het is mijn keuze. En als mensen dat een goed idee vinden, kunnen ze meedoen. Vinden ze het niks, laten ze me links liggen. Dus mm -hmm. ik verplicht niemand zich aan mij te commenteren. Ja, ja, dus en dat zorgt voor op, Het sleeptouw druk. nemen in de vaste baan. Ja, of sleeptouw nemen kan je zeggen ja. ja. Of, of de dwarsligger. Je ja. bent dus nu een freelancer. Heb je wel veel zekerheid of niet? Nee, niet. Nee, geen zekerheid, en, maar ook geen probleem daarmee. Mm -hmm. En ik denk dat dat een hele goede uh, afweging is. Ik heb de afgelopen jaren goed kunnen sparen... in de zin dat ik het naast lonings deed. Dus ik heb mezelf ook gezegd... als ik het nu helemaal als ZZP doe... dan moet ik er ook mee kunnen leven dat ik die onzekerheid heb. En waardoor kun oh, nee. je toch redelijk makkelijk met die onzekerheid leven? Ik denk dat de zekerheid vooral financieel zit. Dat is één. Twee, het is in het onderwijs. Dus, uh, en daar is uh, helaas, moet ik erbij zeggen, een, een flink tekort. Ja. Dus als het me echt niet lukt dan kan ik makkelijk weer ergens in loondienst. Dus dat geeft me ook wat meer uh, vertrouwen... om met die onzekerheid door ja, te gaan. Want jij bent flexibele leerkracht, hè? Flexleerkracht, ja. Flex -leerkracht. Is dat een prettige spanning waar je dan in zit? Of is dat een leuk iets? Ik vind het heel fijn. Het idee van flexleerkracht is dat je niet de leerkracht overneemt... maar echt het verlengstuk bent. Dus overal waar ik kom, ben ik van meerwaarde, om het zo te zeggen. En het feit dat een school mij nog een keer belt... is een compliment die ik in loondienst weinig kreeg. Dus uh, ik voel me daar heel fijn bij. Ik heb echt het idee dat ik er toe doe nu. Ja. Je hebt ook een website opgericht, flexleerkracht.nl. Dat klopt, ja. ja Is fijn. dat alleen voor jezelf of ook voor anderen? Nee. nee, juist niet voor mezelf. Even een stapje terug: ik merkte, er zijn 90.000 mensen. Onderwijs bevoegd, maar werken niet in het onderwijs. En bijna de helft daarvan is ZZP'er. En ik heb een idee daarbij dat die ZZP'er niet de looningscollega moet vervangen. Maar echt als verlengstuk moet zijn. En uh, dit is een platform met nu 300 ZZP'ers die uh, diezelfde visie delen. Mm -hmm. En wat kun je daar dan op doen? Die, die mensen kunnen inge... Het is een soort kaartenbak of hoe moet ik het zien? Het is zien? een uh, openbare uh, kaartenbak. De scholen hoeven er niks voor te betalen. Dus die uh, zoeken gewoon iemand die past bij de expertise die zij nodig hebben. En de ZCP bepaalt of hij of zij dat kan doen of niet. Dus verdienmodel nul, maar plezier enorm. Maar het verschil tussen spanning en comfort
0: zit niet alleen tussen flex en vast. In de vaste baan blijkt er ook een groot verschil te zijn tussen 45-plussers en 45 minners. Mijn naam is Christel
2: van der Ven en ik uh, heb een hybride dienstverband. Ik ben uh, mede-eigenaar van Factor 5 Organisatieontwikkeling. Een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van duurzame inzetbaarheid... en uh, leven lang ontwikkelen. En ik ben uh, voorzitter van de Vereniging Zelfstandige Nederland.
0: Ben jij meer van de comfortzone of ben jij meer van de spanning?
2: Ik denk dat ik van allebei wel een beetje ben. Uh, uh, ja, af en toe is het gewoon heel erg fijn om bijvoorbeeld in je werk... wat meer comfort te hebben. Hè? Dus uh, het kan ontzettend lekker zijn als je iets nieuws hebt geleerd en dat je na een tijdje merkt dat, dat, uh, dat je ook even op routine kan draaien bij bepaalde opdrachten. Dus, uh, dus dan hou ik wel van comfort, maar tegelijkertijd weet ik van mezelf, als ik, uh, als ik te lang op routine draai, dan ga ik me vervelen. Dus ik probeer minimaal één keer per jaar eigenlijk een opdracht te doen... die ik eigenlijk niet durf. Dus uh, ja, dan zoek ik echt wel de spanning op.
0: Herken jij die, die, dat, dat zoeken van die perfecte balans? En herken jij dat ook met nou, bijvoorbeeld al die freelancers die nu in de markt zitten?
2: Ja, dat is absoluut zo. Hè. Kijk, het, het interessante is als je een succesvolle freelancer bent... dan word je ook heel vaak teruggevraagd voor de dingen die je al goed kunt. Um, en dat is natuurlijk hartstikke fijn, want dat levert ook een goede boterham op. En tegelijkertijd moet je wel wel blijven ontwikkelen om een beetje voorop te blijven lopen. Dus dat is altijd een continue spanning. Hè? Van zeg ik bijvoorbeeld nee tegen een opdracht omdat ik een opleiding wil gaan doen? Of zeg ik inderdaad ja tegen een opdracht waarvan ik niet helemaal zeker weet of ik hem goed tot een goed einde kan brengen? Uh, ja, en Eigenlijk heb je dat wel nodig om ook duurzaam inzetbaar te zijn. Hè? En ook over een tijdje nog goed te kunnen presteren. Dus het blijft gewoon een eeuwige zoektocht.
0: Ja, maar hier stel je het nog heel positief. Hè? Dit, dit klinkt als een hoger opgeleide zet ZP'er die uh, een aantal goede klussen per jaar binnenhaalt en dan oké okay is. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel flexibele krachten ja, die een beetje hoppen van contractje naar contractje, niet mega veel betaald krijgen, maar ook weinig kunnen investeren in zichzelf.
2: Ja, dat klopt. En dat is ook wel echt een heel serieus vraagstuk... wat we nu met elkaar hebben op de arbeidsmarkt. Uh, want je ziet dat er inderdaad een groep uh, mensen is. Mensen in, uh, in flexibele contractvormen... aan de onderkant van de zelfstandige markt. Maar bijvoorbeeld ook wel mensen die van uitzendbaan naar uitzendbaan gaan... Um, die ja, heel weinig tijd en heel weinig geld... en ook heel weinig mogelijkheden hebben om zich te ontwikkelen. En eigenlijk zijn dat mensen die um, weer het snelst op die arbeidsmarkt komen... Hè, om te kijken van welke klus, welke opdracht, welke baan is er nu weer voor mij. Um, dus dat is heel serieus. Ja. Um, ik doe samen met Aukje Nauta... doe ik uh, jaarlijks het Nationaal Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid... En dan vragen we bijvoorbeeld ook aan allerlei werkgevers... van in hoeverre investeer je nou ook in de ontwikkeling van, van flexkrachten? En dat is maar 30% van, van de werkgevers. En dan zie je bij, bij uitzendkrachten... dat die soms nog wel opleidingskansen krijgen vanuit het uitzendbureau... Maar ja, de manier waarop zij zich kunnen ontwikkelen... en de kansen die ze krijgen... die zijn echt vele malen moeilijker bereikbaar... dan voor mensen in een vastdienstverband bijvoorbeeld.
0: Wanneer slaat een gezonde spanning om in
2: verkramping en stress? Als je er niet genoeg, als je niet genoeg verdient om in je levensonderhoud te kunnen voorzien. En als je ook niet genoeg verdient om niet alleen in je levensonderhoud van vandaag te kunnen voorzien. Maar als je inderdaad ook echt gewoon niks meer over hebt om een beetje te sparen en een buffer op te bouwen. Voor nou, bijvoorbeeld slechte tijden zoals die er nu ook voor een heel aantal mensen zijn. En als je eigenlijk... Ja, elke dag werk en het geld nodig hebt, dan ben je daar gewoon ja, volledig mee bezig. En dan heb je eigenlijk in je hoofd geen mentale ruimte om na te denken over ontwikkeling en, uh, en de toekomst.
0: Ja. Is er een soort uh, rule of thumb te geven over hoeveel buffer je moet hebben zodat je geen geld gerelateerde zaak kent?
2: Nou, kijk wat, uh, uh, wat je zou kunnen zeggen is het geeft mensen een prettig gevoel als je bij wijze van spreken drie maanden zonder inkomen zou kunnen. En dat is overigens niet alleen voor flexwerkers zo. Hè. Er is ook een grote groep mensen met een vastdienstverband... Die, waarvan bekend is dat zij het niet drie maanden uithouden... op het moment dat ze werkeloos worden. Dus, maar ja, als, je, als je drie maanden vooruit kan kijken... Hè, dus in het allerergste geval komt er drie maanden niks binnen... Nou, dat geeft mensen wel het idee van... Oh, dan heb ik wel tijd genoeg om, om te gaan kijken wat dan wel.
0: Mm, ja. hey, en we kunnen natuurlijk ook uh, gaan kijken naar de andere kant... namelijk het vaste contract. Uh -huh. Wanneer leidt een vast contract tot achteroverleunen, luiheid... en uh, niet zoveel meer doen? <laughs> ja.
2: Ja, Hij uh, is
0: een beetje geladen vraag. Ja, ja. ja,
2: precies. <laughs> ik, ik hoor hier een soort oordeel in uh, Rens, in deze vraag. Ja, ja. Wanneer leidt nou heel lang in die comfortzone blijven hangen... tot dat je lui wordt, hè, dat je niet meer ontwikkelt? Dat is als je niet meer wordt uitgedaagd... of als je jezelf niet meer uitdaagt. En uh, we zien inderdaad wel... Nou, als je kijkt naar, naar studies bijvoorbeeld van, uh, van Beate van der Heijden... heeft daar volgens mij ooit onderzoek naar gedaan... van de Radboud Universiteit... En zij kwam erachter dat werkgevers ongeveer twee keer zoveel opleidingsgeld uitgeven aan 45 minners dan aan 45-plussers. En ook Klaske Vet, die is lector aan de Hanse Hogeschool... Ja, die heeft ontdekt dat werkgevers vaak heel actief ontwikkelactiviteiten aanbieden aan jongere medewerkers. En dat ze aan oudere medewerkers vooral, ja, wat, wat ik dan noem, on activiteiten aanbieden. Hè, van Zou je niet een tandje minder of zou je niet uh, je werktijden willen aanpassen... Ja, en dan horen we wel eens tien jaar later van... goh, die mensen die willen niet meer ontwikkelen... en ze durven niet meer iets nieuws aan te pakken. Nee, nogal wie dus. want je hebt eigenlijk al tien jaar gewoon niks meer hoeven doen.
0: Straks de vraag hoe je net iets meer spanning in dat vaste contract
3: kunt krijgen. Ik zou zeggen, ZZP'ers in de school nemen, dat geeft toch een beetje een frisse wind. Maar ik weet dat daar ook bepaalde collega's en lonings echt niet uh, blij mee zijn... want ik wil die frisse nieuwe wind niet.
2: Rens de Jong...
3: Maar
0: eerst eens kijken hoe de onzekerheid van een flexbaan... of een bestaan als zelfstandige binnen de perken blijft. En het net genoeg spanning geeft om je wel uit te dagen... maar niet te laten verkrampen. Nou, wat is daar nou voor nodig? Waar we naartoe moeten
2: is dat we sowieso gaan naar een arbeidsmarkt... waarin iedereen die bij wijze van spreken 40 uur uh, wil werken... voldoende werkt om zich geen zorgen te hoeven maken over, uh, over zijn of haar inkomen. Mm -hmm. En ook voldoende kan verdienen om die buffer aan te leggen. Hè? Dus om het drie maanden in die nodig uit te kunnen zingen, zelfstandig. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Dus dat heeft ook echt te maken met uh, tariefstelling. En dat heeft dus te maken met uh, welke waarde wij aan werk toekennen... En niet ja. alleen uh, emotionele waarde, maar ook gewoon financiële waarde. En dan denk ik dat we zeker voor flexwerkers en voor zelfstandigen... dat we het gemakkelijker moeten maken om zich ook te kunnen ontwikkelen. Uh, en wat je nu in Nederland ziet, is dat eigenlijk opleiding en ontwikkeling... dat is ook nog heel erg per CAO geregeld. Hè? Dus dan hebben de sociale partners, die hebben dan weer samen... een opleidings- en ontwikkelingsfonds. Maar dat is heel erg sectoraal bepaald. En daar zit dan geld in vanuit die cao's. En daar kunnen dan bijvoorbeeld vaste werknemers gebruik van maken. Dus als je wil ontwikkelen als vaste uh, werknemer... dan heb je eigenlijk meer mogelijkheden. Dat, dat, dat is al beter geregeld. Mm -hmm. En dat is voor flexwerkers en voor zelfstandigen... is dat gewoon uh, veel minder goed geregeld.
0: En toen ik in dit interview vertelde... dat ik zelf ook met een opleiding bezig ben... en dat dat dubbele kosten met zich meebrengt... namelijk voor de opleiding... En doordat ik minder beschikbaar ben voor klussen, was Christel van de Ven... Heel duidelijk. Ik denk dat het wel ook een
2: beetje hoort bij het volwassen worden van de zelfstandige ondernemers. Hè? Dus uh, het kost werkgevers ook veel geld om mensen op te leiden en te ontwikkelen. Maar het is echt nodig. Gewoon het werk verandert zo snel. En overigens, jij gaat dus kennelijk een dure opleiding doen. Maar er zijn dus ook echt allerlei veel goedkopere manieren om je te ontwikkelen. Hè? Dus uh, uh, bijvoorbeeld, stel je bent nu pakketbezorger. Hè? Dat zijn ook veel zelfstandigen. Probeer eens een andere route. Dat is al dat je gewoon iets anders doet dan anders. En wat ook goed helpt is dat je een groepje van flexors om je heen verzamelt. En dat je gewoon één keer per kwartaal ervaringen uitwisselt. Een soort van intervisie. Daar heb je ook ongelooflijk veel van.
0: En je ziet online natuurlijk ook best wel veel langskomen. Wat ook niet de wereld hoeft te kosten.
2: Nee, nee, ik heb vorig jaar uh, heb ik maar liefst zes maanden een sabbatical genomen. Dus oh. ik weet hoe verschrikkelijk moeilijk het is om dat <laughs> tegen je klanten te gaan zeggen. Ja, precies. En in die tijd heb ik inderdaad, uh, het duurde niet zes, uh, zes maanden hoor... maar heb ik een MOOC, een Massive Open Online Course... van de Universiteit van Yale gevolgd over de uh, science of well-being. Nou, dat is fantastisch. Dat kost je 43 dollar als je een diplomaatje wil. En voor de rest is het gratis. Ja, kost je tijd. En daarmee dus uh, minder omzet... Maar er is echt heel veel ook gewoon vrij beschikbaar... kwalitatief goed materiaal voor
0: Oud-collega Fieke Nobel werd dus eerst al freelancer... om zichzelf uit te dagen... en besloot dat dat nog niet ver genoeg ging. BNR moest als vaste opdrachtgever helemaal worden opgegeven. Ik
1: wil gewoon op meer plekken werken. Ik wil kijken wat er allemaal nog meer is. En dat bleek niet te kunnen, terwijl ik daar aan het werk was. Mm -hmm. Dat blijkbaar in mijn hoofd
0: lukte dat niet. Nee. Maar goed, nu moet je dus wel op zoek naar een nieuwe klus... Ja. Wat doet dat met jouw gevoel van onzekerheid?
1: Nou, ik zal even vertellen: ik was aan het begin van deze week. Uh, was ik dus voor het eerst niet aan het werk voor BNR. En toen uh, had ik een paar mailtjes gestuurd, en wat geappt en gebeld. En toen was ik een wandeling aan het maken door de polder... waar mijn vriend woont in Hoger Heide. En ik had helemaal geen chill gevoel in mijn lijf. Ik was echt een beetje onrustig. Want ik denk, ik ben dan ook gewoon een calvinist, weet je wel. En dan denk ik, oh, ik ben nu niet aan het werk en ik draag niks bij... en er komt niks binnen, terwijl het is onzin, weet je wel. Ik heb een buffer, ik heb ingecalculeerd dat ik hier best een tijdje over kan doen. Dat is ook helemaal niet erg, dat vind ik ook met mijn hoofd echt wel. Maar het was toch echt onrustig. Mm -hmm. En toen heb ik mezelf ook meteen ten doel gesteld om dat de komende tijd ook gewoon te leren. Want een dag niks doen voor mijn gevoel... want ik heb dus wel wat gedaan voor de helderheid... Dat, dat is helemaal niet erg. Dat kan gewoon.
0: Ja, we hebben het ook wel vaak over freelancers... die zichzelf misschien wel te weinig scholen. Mm -hmm. Herken je dat?
1: Nou, ook niet helemaal. Ik heb zelf net een coach gehad omdat het ook een beetje voelde, dit moment... om eens te kijken wat ik allemaal nog meer zou willen. Dus daar heb ik in geïnvesteerd. Dat is niet een opleiding, maar dat is wel iets... waar ik ook weer meer over mezelf heb geleerd. Daarnaast is het natuurlijk ook zo... door op verschillende plekken te werken... leer ik ook gewoon meer. Want ik maakte eerst radio. Dat was wat ik kon. Ik kom nu in aanraking met video en met online. En dat maakt mij ook wel echt weer completer. Daardoor word ik ook weer interessanter... voor andere opdrachtgevers. Zijn nu... Dingen die ik aan het proberen ben om, om binnen te komen... wat ik met alleen mijn radioachtergrond niet had hoeven proberen.
0: Leerkracht Jan-Willem Duim zei eerder al dat hij er een kick van krijgt... als hij zijn loondienstcollega's verrast door atypische klussen... zoals concierge taken op zich te nemen. Wil hij dan niet
3: liever gewoon voor de klas staan? In die zin wil ik wel alle taken doen. Maar liever zelfs de taken waarvan ze denken... hè? Doe je dat? Leen je je daarvoor dat ik zeg ja, juist. Ik wil als die ZZP'er... in die zin die gekke Henkje zijn waarvan zij denken: "Ah, oké, okay, je doet het dus inderdaad niet voor jezelf." Want dat is een groot misverstand, wat ik heel vaak hoor bij de ZZP'er. Als een ZZP'er het alleen maar voor zichzelf zou doen... is hij snel door zijn werk heen, weet ik zeker. Mm -hmm. En dit prikkelt op die manier. Dus dan ben ik ja, stiekem toch aan het vernieuwen... door eigenlijk alles aan te pakken. Maar als er dus een, een conservatieve school naar je toe komt... die zegt, nou, joh, alles leuk. Uh, Jan
0: Willem, je moet gewoon dit doen, geen vragen stellen... en om uh, vijf uur weer klaar. Zeg jij dan van, nou ga ik een ander zoeken?
3: Nee, dat durf ik niet eens zo te zeggen. Nee, ik denk dat ik het ook gewoon ga doen. En dat heeft niets te maken met, dan is het maar geld. Maar de, ook die ervaring vind ik heel fijn. Dus nee, het is wel zo dat als die nog een keer komt... en ik heb het al gedaan, dan is de kans groot dat ik het niet doe.
0: Ja, ja. Jij, jij zei net, ik heb niet zo heel veel onzekerheid, hè? Toch? Nee, die luxe mag ik me permitteren. Ja. Waar haal je die zekerheid vandaan?
3: vind ik namelijk wel leuk. Ik hoor dat ja. niet zo heel vaak mensen zeggen, nou. Nee. Ik denk, mijn ouders moeten bedanken hier. <laughs> nee, ik, geen idee. Dat is een samenloop van omstandigheden. Ik, ik vertrouw erin dat ik er uh, dat, dat wel kom. En uh, linksom of rechtsom. Ja. En dat vind ik een mooi bruggetje naar het ZZP-schap. Ook het mooie er zijn ook genoeg mislukkingen die ik heb gedaan qua ideeën. Ja, dat is dan niet erg, want dat is niet gelukt. Maar ik heb alleen mezelf en ik heb tegen mezelf op een gegeven moment gezegd, dit ga ik hier niet mee door. En zo hou je jezelf best wel gelukkig ja. hoor, moet ik zeggen.
0: Even één ding wat je zegt, ik heb alleen mezelf, geen partner, geen kinderen.
3: Nee, sorry, je wel een partner, maar die werkt, full, die werkt in loondienst, niet fulltime, maar wel in loondienst. En, uh, en twee kinderen, de jongste is net een week geleden geboren. Oh, gefeliciteerd. Dus, nee, maar dan, dan uh, zou je ook nog kunnen zeggen, joh, het leven gooit even een andere bal, ik moet... Uh, en ik durf ook niet te zeggen dat ik over of tien jaar nog steeds dit doe? Het kan best zijn dat ik wel weer terug in Lonings ga of dat ik ergens een baan aangeboden krijg of een school vind waarvan ik zeg: ja, hier is het sowieso. Ja, dat kan.
0: En hoe houd je nou mensen in vaste dienst geprikkeld? Hoe was bijvoorbeeld Fieke Nobel te overtuigen geweest... om niet haar vaste baan op te zeggen?
1: Dan had ik toch die ene kans die ik graag wilde wel gehad moeten hebben. Mm -hmm. Dat had wel verschil gemaakt. Want dan had ik nog een paar jaar daar echt weer flink aan moeten trekken. Want dat is gewoon weer iets heel nieuws. Dan had ik daar weer een paar jaar mee echt kunnen ontwikkelen. Dus dat had er moeten gebeuren. Maar goed, dat is ook, weet je wel... BNR is een klein bedrijf. Er zijn gewoon beperkte mogelijkheden om mensen bepaalde plekken te geven. En ik heb ook niets aan rancune, want ze hebben gewoon een keus gemaakt en dat is verder prima. Maar ja, dit, dit is daar gewoon
0: het effect van. Ja. Jij klinkt wel alsof je een heel helder plan hebt met wat je wil.
1: Nou, het is wel fijn dat dat zo klinkt. Ja.
0: <laughs> zo voelt het soms niet helemaal. Nee,
1: nee, maar weet je, het is natuurlijk ook makkelijk. Ik heb geen kinderen, ik heb geen koophuis, ik heb een buffer. Dus in die zin heb ik ook verantwoordelijkheid voor precies alleen mezelf. En ik denk dat dat ook wel een groot verschil maakt. Dat als je een gezin hebt waar je voor moet zorgen, dat dat wel andere eisen met zich meebrengt aan de continuïteit van de inkomstenstroom.
0: En dat is voor mij gewoon. Makkelijker. Ook een idee. Haal de voordelen van flex naar de
3: vaste baan toe. Ik ben wel een voorstander van een meer flexibele loondienstvariant. Wat ik zelf heb ervaren in loondienst is dat je weinig... Er is weinig ruimte in als je zelf iets anders wilt dan we normaal gesproken allemaal doen. Mm -hmm. En dat is ook een soort aanval. Hè? Als, je, als je iets anders wil doen, want we doen het al jaren zo. Waarom wil jij het anders? Dat gaan we niet doen. En daarmee beperk je eigenlijk die arbeidsrelatie. En ik denk dat je best die vrijheid zou kunnen geven. Dat mensen zich dus... Nou ja, het grote gevaar van je lonings is achteroverleunen. En dat voorkom je als je zegt, joh, kom maar met ideeën en ga maar. En er zijn genoeg bedrijven die dit wel zo doen hoor. Maar daar zit denk ik een mooie variant in. En ik heb zelf wel het idee dat dat in het onderwijs ook nog wel eens zou kunnen... in dat je iemand, dezelfde leraar, zou drie dagen in Lonings kunnen zitten... en twee dagen flexibel werken over allerlei scholen verspreid vanuit de expertise. Ik denk dat je dan een hele mooie combinatie hebt. Maar goed, je kunt mooie dingen bedenken voor mensen in loondienst. Niet iedereen zal er ook daadwerkelijk meteen in mee willen gaan. Daarom moeten we ook verschillende uh, arbeidsovereenkomsten hebben... verschillende manieren hebben, want dan hou je die mensen betrokken. Deze mensen, die zzp'ers, die zijn het onderwijs uitgegaan... die gaan niet terug in loondienst, die gaan ook niet fulltime voor de klas. Als dat de enige werkovereenkomst is, hebben we een tekort. Ja. Als we dat opengooien, dan is het tekort morgen in aantallen opgelost. Ja? Ja, als je nu weet dat 40.000 mensen ZZP'ers zijn buiten het onderwijs. Met wel een bevoegdheid. Wel een bevoegdheid. Er zijn 4.000 mensen nodig. nou uh, Iets meer, maar 4.000 fulltime Dus barnen. van al die mensen, als die allemaal gewoon een dagje onderwijs gaan meepakken... Van ja. die vier, dan, dan, ja. zijn we, dan zijn we er al. Dan, zijn we er, dan maak ik een kanttekening... Moet je willen dat een klas vijf verschillende leraren heeft. Maar sure. goed, daar kun, daar kun je organisatorisch best wel aan, veel aan doen. Maar dat begint met zien dat er verschillende dingen naast elkaar kunnen zijn. En wat we nu heel erg zien, en dat merk ik ook aan de aanvragen op de website... is dat we ZZP'ers willen inzetten als loningscollega's. En dat is voor niemand goed. Voor de Lonings niet en voor ZZP'ers niet. Dus we moeten echt buiten de hokjes durven te denken. Eigenlijk, wat we in het onderwijs heel goed met de kinderen doen... waar ben je goed in en dat ga je doen en dat gaan we uitvergroten... Zo moeten we het met volwassenen volgens mij ook gewoon kunnen doen. Christophe van de Ven had eerder al goede low-budget ontwikkeltips...
0: voor freelancers. Maar zijn die er ook voor werkgevers met een kleine portemonnee? Die
2: budgetneutrale ontwikkelkansen, die hebben werkgevers ook. Maar dat zien ze vaak ook niet. Dus uh, als je nou mensen wel wil laten ontwikkelen... maar je hebt gewoon niet het geld om die out-of-pocket kosten te betalen... Uh, kun je dan bijvoorbeeld met mensen afspreken... dat ze gewoon een, een voor hen uitdagende taak gaan doen. Want 70% van datgene wat we leren leren we gewoon in het werk zelf. En daar zouden werkgevers bijvoorbeeld naar kunnen kijken. Als je bijvoorbeeld iemand vraagt om een nieuwe collega in te werken... dan weten we dus ook uit allerlei onderzoek... dat dat de inwerker zelf ook heel veel oplevert. Want dan moet je echt gaan nadenken... hoe doe ik dingen nou precies? Oh, wacht eens even. Oh, dit kan ik inmiddels. Oh, dit, zo werkt dat. Dus er zijn heel veel slimme manieren... om mensen eigenlijk te laten leren en ontwikkelen... Uh, zonder dat het echt veel geld
0: hoeft te kosten. En die intervisie, die Christel eerder voor flexers en ZZP'ers opperde, kan natuurlijk ook voor vaste collega's onderling leerzaam zijn. Super
2: leerzaam, super ja. leerzaam. En dat kan je ook echt, Ja, dat kan je bijvoorbeeld één keer laten begeleiden, maar vaak kan je dat ook wel in een groepje zelf uh, begeleiden. Mm -hmm. En dat is inderdaad dat je met elkaar zegt van, nou, waar loop je nou aan tegen, uh, tegenaan in je werk? En, en help me nou eens. En dan krijg je tips en adviezen van collega's uit het veld. Hè? Dus uh, nou, dat levert eigenlijk iedereen uh, heel veel op.
0: Kortom, als freelancer moet je jezelf interessant houden voor opdrachtgevers. En dat prikkelt om jezelf te ontwikkelen. Werk je in vaste dienst, dan bestaat het gevaar dat je het allemaal wel prima vindt. En niets aan ontwikkeling doet totdat je baan opeens nog ophoudt en je niet duurzaam inzetbaar blijkt te zijn. Maar enige zekerheid dat je een vaste baan hebt... geeft je ook wel weer de rust om nieuwe vaardigheden uit te proberen. En teveel stress over nieuwe klussen en voldoende brood op de plank... kan ook verlammen. Nou, om dan de perfecte balans te vinden, geldt eigenlijk voor zowel de flexer als degene in loondienst... dat je moet inzetten op je eigen ontwikkeling om interessant te blijven voor de arbeidsmarkt. En waar nou precies dat evenwicht ligt tussen spanning en comfort? Tja, dat is per individu verschillend. De arbeidsmarkt zelf is, als ik mijn gasten goed begrijp, het meest in balans met een combinatie van flex en vast. Maar dan wel zo dat de verschillende arbeidsvormen elkaar aanvullen. Nou, dit was Werkverkenners voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om half vier. En in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
2: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.